0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ich bin so bearish, dass ich bullish bin. Das Fazit der Bank of America beschreibt die aktuelle Lage an der Wall Street treffend. Das Wirtschaftsumfeld ist düster und deshalb sind die Chancen des Aktienmarktes umso größer. Außerdem hat die amerikanische Konjunktur im Juli 1,8 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, besser als erwartet. Die Quartalszahlen von Corporate America signalisieren an die lineare Erholung der Wirtschaft. So, es ist Zeit für den amerikanischen Arbeitsmarktbericht und der, der fällt eigentlich ganz vernünftig aus. Es wurden also im Juli 1,8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Das ist deutlich langsamer als noch im Juni, aber liegt über den Erwartungen des Marktes. Jetzt muss man gleich dazu sagen, dass die Erwartungen so ziemlich all over the place waren. Es gibt natürlich immer irgendwie eine durchschnittliche Schätzung. Die einen lagen bei 1,5, die anderen bei 1,7 Millionen. Aber Tatsache ist, dass die Spanne der Schätzungen einfach absolut mega war. Wir hatten also Schätzungen von minus 280.000. Bei bis zu plus 4 Millionen. Naja, was ist da der Durchschnitt wert? Aber Tatsache ist, dass der Arbeitsmarktbericht erstmal zumindest nicht in die eine oder andere Richtung erschüttert. Die Arbeitslosigkeit 10,2 Prozent, auch das ein bisschen besser als man erwartet hatte. ADP, der Lohnabwickler, hatte ja nun wirklich sehr grausige Zahlen gemeldet, am Mittwoch daran gemessen, hat die Privatwirtschaft im Juli nur 167.000 Jobs geschaffen? Jetzt also 1,8 Millionen, das ist ordentlich. Und wir sehen es auch beim DAO. Der ist mittlerweile quasi unverändert. Jetzt dreht er auch langsam ins Plus. 25 Punkte im Plus. Der Markt also dürfte die Erholung und die Rallye der letzten Tage fortsetzen. Eine Rallye, die mir Stück weit natürlich wehtut, weil ich die Gegenseite eingenommen habe. Und ich musste heute Morgen ein bisschen schmunzeln, weil die Bank of America das aktuelle Umfeld wirklich so wahnsinnig treffend zusammenfasst. Ich bin so bearish, dass ich bullish bin. Und die Bank of America bringt es damit auf den Punkt. Schauen wir uns mal die einzelnen äh, Indikatoren an. Wir haben also in dieser Woche auch den Bericht der Banken, wie gerne denn jetzt äh, Kredite vergeben werden. Also die Kreditvergaberichtlinien äh, sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise. Herzlichen Glückwunsch also, wer einen Kredit haben möchte, wird große Schwierigkeiten haben, auch einen Kredit zu bekommen. Also nicht einfach. Wir sehen gleichzeitig, dass die Steuereinnahmen der einzelnen Bundesstaaten erheblich einbrechen. Im Bundesstaat New York sind die Steuereinnahmen um 37 Prozent eingebrochen. In Kalifornien liegen die Steuereinnahmen sogar 42 Prozent unter Vorjahresniveau. Gleichzeitig boomen die Staatsdefizite. Wir haben immer noch... Über 30 Millionen Arbeitslose in den USA. 20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung sitzt quasi zu Hause. Jetzt wird das fünfte Wirtschaftspaket demnächst verabschiedet. Wenn also die Gerüchte stimmen, werden weiterhin 400 Dollar pro Woche bezahlt an viele Arbeitslosengeldempfänger. Und damit hat der Staat natürlich auch eins ganz klar mit vorprogrammiert, nämlich steigende Staatsdefizite. Wir haben mittlerweile das höchste Staatsdefizit seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sieht also wirklich alles ausgesprochen bearish aus und ausgesprochen äh, duster. Äh, und genau deshalb ist die Bank of America für den Aktienmarkt und für Edelmetalle ausgesprochen bullish. Denn wir sehen äh, auf der Gegenseite natürlich äh, eine Japanifizierung der amerikanischen Notenbank. Mittlerweile liegen 20 Prozent aller amerikanischen Staatsanleihen in der Bilanz der amerikanischen Notenbank. Hier greift man also mit vollen Händen zu. Und damit man das mal ins Verhältnis setzen kann, das bedeutet also, dass pro Stunde die amerikanische Notenbank zwei Milliarden Dollar in die Käufe von Wertpapiere investiert. Die Fiskaldefizite boomen, die Notenbankbilanz boomt und jetzt kommt, finde ich, das mit Abstand interessanteste und der große treibende Faktor für den Aktienmarkt. A natürlich Liquidität, das ist logisch. Aber wir haben dieses Phänomen negativer Realzinsen, die übrigens heute weiter abtauchen. Wir haben also den Realzins inflationsbereinigt, also bei zehnjährigen, im zehnjährigen Bereich mittlerweile bei etwas mehr als minus 1%. Und Geist, das hat massive Folgen. Wenn die Notenbank also hingeht und sagt, okay, der Aktienmarkt preist eine Reflationierung ein, eine Reflation ein, eine Wirtschaftserholung, die Daten zeigen, die Wirtschaft erholt sich langsam von den Tiefständen, immer noch negativ, aber wir erholen uns, dann müsste ja eigentlich auch die Notenbank irgendwann mal signalisieren, dass die Zinsen steigen werden. Aber das werden sie eben nicht. Die Notenbank geht hin und sagt, die Zinsen werden auf alle Ewigkeit unten bleiben, Punkt 1. Um Punkt 2, aber einen negativen Zins werden wir auch nicht haben. Und damit bleiben wir in einem sehr engen Korridor äh, bei den Renditen der Staatsanleihen. So, und damit ist im Prinzip ein Freibrief vorhanden für den Aktienmarkt. Negative Realzinsen sind mega bullisch für Gold. Negative Realzinsen sind bullisch für Silber. Negative Realzinsen sind bullisch für den Aktienmarkt. Und äh, im Prinzip wird so ziemlich jede andere Anlageklasse. Und äh, wir sehen das sehr schön auch in dieser Grafik hier. Die Korrelation zwischen Gold und Aktien wird immer größer. Denn es wird bei uns an der Wall Street auch debattiert, zunehmend debattiert auf höchster Ebene. Morgan Stanley spricht darüber, JP Morgan ebenfalls, ob Gold im Prinzip das neue Hedging-Instrument ist und vielleicht etwas weniger die Staatsanleihen. Das Problem ist natürlich, je höher die Korrelation zwischen Gold und dem Aktienmarkt, umso weniger eignet sich Gold eigentlich als Absicherung. Denn das eine sollte das andere ausgleichen. Also wenn der Aktienmarkt sinkt und Gold dann steigt, dann wäre im Prinzip Gold ein guter Hedge. Aber wir haben ja auch im Umfeld der, des Einbruchs im März gesehen, dass wenn der Aktienmarkt sinkt, sinkt Gold eben auch. Das heißt, die Faktoren, die Gold antreiben, sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen Faktoren, die auch den Aktienmarkt antreiben, nämlich der schwache US-Dollar und die negativen Realzinsen. Das Resultat ist folglich eine Spekulationsblase, die sich hier bildet. Und man sieht das in vielen Faktoren. Fangen wir mal an bei Google. Ich habe heute Morgen mal bei Google eingegeben, How to Buy. Wie kauft man? Und was ist das Erste, was Google ausspuckt? How to Buy Stark. Wie kauft man Aktien noch vor der Frage, wie man ein Haus kauft? Danach kommt, wie kauft man Bitcoin, wie kauft man Gold? Ja, und dann, wie kauft man gebrauchte Autos? Aber Tatsache ist, dass mittlerweile jeder Aktien kauft, Bitcoin kauft, Gold kauft, Gold viel besser gelaufen als Bitcoin in den letzten zwölf Monaten. Und all das wird natürlich herangezüchtet durch die amerikanische Notenbank. Und wir sehen dementsprechend. Wirkliche Übertreibungen. Fangen wir mal an mit äh, mit Facebook. Gestern äh, legte die Aktie über 6% zu. 6% Facebook, das bedeutet 46 Milliarden Dollar an Börsenwert, an einem Tag gewonnen. Nun war die Debatte groß, warum eigentlich? Warum äh, 6% plus bei Facebook? Ähm, Lag es jetzt daran, dass sie äh, ein Konkurrenzprodukt zu TikTok machen? Kann aber eigentlich nicht sein, weil die Meldung gab es ja schon am Vortag. Also letztendlich gesehen, die Aktie ist halt gestiegen um 6%, weil sie um 6% gestiegen ist. Und ein ähnliches Phänomen bei Apple. Apple hat also in den letzten 10 Handelstagen 400 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen oder 1000 Milliarden Dollar seit dem Tief im März. Das sind alles so wahnsinnig große Zahlen. Man muss das mal ins Verhältnis setzen. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass jeder einzelne iPhone-Nutzer, mittlerweile mit 2.000 Dollar bewertet ist und bei einem Börsenwert von 2.000 Milliarden Dollar, den Apple mittlerweile hat, bedeutet das 250 Dollar pro Erdling, also pro Mensch auf diesem wunderbaren Planeten, 250 Dollar, umgerechnet der Börsenwert von Apple auf die Anzahl der Weltbevölkerung. Das sind also wirklich schon gigantische Summen und mittlerweile notiert Apple, das muss man sich mal reinziehen, Guys. Apple notiert 40%, ich glaube 43% über dem 200-Tage-Durchschnitt. Jeder, der von Börse ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass das einfach mal eine mega große Spanne ist, 43%. Und im Übrigen sieht das bei Silber nicht anders aus. Die Grafik hier ist von Bespoke Investment. Silber notiert mittlerweile 62% über dem 200-Tage-Durchschnitt. Da sieht Gold wirklich noch vergleichsweise gering aus. Gold notiert 26% über dem 200-Tage-Durchschnitt. Welches Fazit zieht also die Bank of America? Die Bank of America sagt, look guys, I'm so bearish, was die Wirtschaft betrifft, dass ich sehr bullish bin für den Aktienmarkt. Der S&P 500 soll bis Januar nochmals um 10% steigen auf 3.600 Punkten. So das Fazit der Bank of America. Erst dann, wenn die Nominalzinsen, also wenn die Renditen an den bei den Staatsanleihen wirklich anfangen zu steigen, die kleben jetzt noch am Boden, bewegen sich überhaupt nicht äh, im Vergleich zum boomenden Aktienmarkt. Solange die Renditen bei Staatsanleihen nicht anfangen zu steigen oder wir sehen ein Kreditereignis, eine große Kreditschieflage, vielleicht durch steigende Credit Spreads, erst dann ist diese massiv getriebene Liquiditätsrallye gefährdet. Ich muss sagen, dass ich als Profi, der schon sehr lange hier an der Wall Street bin, teils, entschuldigt meine Worte, im Strahl kotze. Weil, ich, weil dieser Markt so derart ausgehebelt ist. Man muss sich mal vor Augen halten, was das alles bedeutet. Wenn also der Arbeitsmarktbericht sehr enttäuschend ausfällt, dann hätte heute der Markt gesagt, naja, wunderbar, dass der Arbeitsmarktbericht so schwach ausfällt, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das fünfte Wirtschaftspaket größer ausfällt und schneller durchgewunken wird. In anderen Worten, Negative Wirtschaftsnachrichten sind bullisch für den Aktienmarkt, weil dann noch mehr stimuliert wird. Gute Wirtschaftsnachrichten sind aber auch bullisch für den Aktienmarkt, weil dann endlich auch eine Erholung der Konjunktur ist und das Thema der Linearity wieder vorne steht, wie wir im Übrigen auch gestern Abend gesehen haben in der Berichtssaison. Wie viele Unternehmen sagen jetzt, naja, ne, der, der, der Mai war schon besser als der April, der Juni besser als der äh, Mai und der Juli, naja gut, auch besser, ein bisschen langsamer, aber immerhin die Richtung stimmt. Und genau das war das Fazit der meisten Quartalszahle gestern, gestern Abend, Booking, äh, insbesondere im Reisebereich. Booking Holding, dazu gehört Open Table und Booking.com, der Verlust geringer als erwartet. Die äh, äh, Hotelzimmerbuchungen lagen im Juli nur noch 35 Prozent unter Vorjahr. Die äh, Bruttobuchungslage im abgelaufenen Quartal lag 91% unter Vorjahr. Also in anderen Worten, letztes Quartal Katastrophe, aber Juli schon wieder deutlich besser. Äh, nur noch ein Minus von ein Drittel. Immer noch wuchtig äh, in, in jeglicher Hinsicht, aber eben lineare Erholung. Das gleiche hören wir von TripAdvisor. Auch die Aktie im Plus. Umsatz besser, Ergebnis ein bisschen flauer, aber das Management sagt, die, äh, die äh, Buchungslage... Also Beziehungsweise die Unique User Visits bei TripAdvisor äh, waren im ähm, äh, April äh, 70% unter Vorjahr und sind jetzt im Juli äh, nur noch 40% unter Vorjahr. Lineare Erholung bei Yelp, ein ähnliches Phänomen auch hier. Ähm, man sagt, naja, also äh, ganz gute Performance im Juni. Äh, ne, man hat sich von den Tiefs deutlich erholt. Obgleich wir im Juli eine Stagnierung gesehen haben, so Yelp, aufgrund der immer noch hohen Covid-19-Zahlen in den USA. Uber wird heute Morgen voraussichtlich im Minus eröffnen. Äh, hier haben wir ein Tauziehen zwischen der, der Buchungslage äh, der Autos, also wer fährt mit den Dingern, Mobility nennen die das, und auf der anderen Seite äh, die Ess Essenslieferungen, und hier sehen wir, dass die Buchungslage etwas schlechter war, als man erwartet hatte. Ein Minus von 73 Prozent. Ich meine, diese Zahl muss man sich einfach mal vorstellen. 73 Prozent unter Vorjahresniveau bei der Mobility, also Anzahl der beförderten Personen. Dafür aber sind Essenslieferungen per Uber um 113 Prozent gestiegen. Und das war wiederum besser als erwartet, weil die Wall hatte nur ein Plus von 80 Prozent erwartet. Ja, guys, wir leben in einer wirklich sehr strangen Welt. Das muss man wirklich sagen. Kommen wir zu den weniger strangen Unternehmen, nämlich T-Mobile äh, und die Tochtergesellschaft äh, oder das Unternehmen, an dem auch die Deutsche Telekom maßgeblich beteiligt ist. Wieder fantastische Zahlen. Äh, Umsatz äh, besser, äh, Gewinn besser in allen Kategorien äh, geschlagen. Anzahl der Neukunden zum Beispiel. Und im zweiten Halbjahr rechnet man wieder mit 1,7 bis 1,9 Millionen Netto-Neukunden. Äh, das Ergebnis vor Zinsen, Steuer und Abschreibungen äh, wird ebenfalls höher als, als man erwartet hatte. Rundum also wirklich gute Nachrichten. Äh, und von daher also bei T-Mobile US heute Morgen auch steigende Kurse. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mich mit Kollegen unterhalten, wenn ich mich mit anderen Tradern unterhalte, dass viele anscheinend das Gleiche sagen wie ich. Nach dem Motto, also auf dem Niveau würde ich jetzt den Nasdaq nicht mehr kaufen, aber shorten würde ich ihn auch nicht, weil eine momentumgetriebene Relle so ein Moment, so ein Melt up eben lange halten kann. Ich habe gestern schön den Hintern versohlt bekommen. Ich habe auf sinkende Kurse gesetzt. Ganz klar ein Fehler. So ist es manchmal. Verluste gehören auch mit dazu. Damit muss man vor allen Dingen lernen, umzugehen. Und vor allen Dingen muss man versuchen, seine Verluste dann zu begrenzen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Bis morgen. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 嗯